0: Hola, mi nombre es Evan López y este es mi podcast. Espero este episodio sea de ayuda para tu caminar con Jesús y si lo es, ayúdame compartiéndolo con alguien más para que Dios pueda hablar a más personas. Entonces el episodio número uno hablamos acerca de que Dios creó al hombre y la mujer a su semejanza, queriendo dar a entender Dios con eso de que ni el hombre ni la mujer son menos valiosos, los dos valen lo mismo delante de los ojos de Dios. Uh, tenemos el, la misma fuente de creación que es Dios y tenemos un mismo propósito que es establecer el reino de Dios aquí en la tierra pero nuestras tareas son diferentes y nuestras habilidades y la forma que se maneja nuestro cerebro es diferente pero para poder entender exactamente qué es lo que Dios quiere para nosotros tenemos que entender y, y lo mencioné eh, el lunes anteriores es el orden es esencial en la vida de un cristiano. Mientras tú no establezcas un orden en tu vida, Dios no puede fluir sus bendiciones en tu vida. Porque hay cientos, miles de promesas en la Biblia, pero esas promesas están condicionadas por principios. Y quien trasgrede principios cancela promesas. Por ejemplo uno de los primeros mandamientos con promesa es el de honra a tu padre y a tu madre para que tengas muchos años, y lo dice, para que te, eh, Dios te alargue la, los años en esta tierra. O sea, si tú quieres vivir mucho tiempo, con el simple hecho de que tú le hagas caso a tus papás, tienes mucho tiempo, muchos más años de vida, y no es algo mágico, se pueden pensar. Cuando yo tenía siete años, si yo no le hubiera hecho caso a mis papás, nosotros veíamos una avenida muy transitada, si yo no le hacía caso a mi papá, que yo no podía cruzar la calle sin permiso de él o, o agarrado de su mano, si yo cruzaba nomás porque sí, pues me iban a matar. O sea, a veces leemos la escritura y pensamos que algo como muy místico, mágico, y no, muchas de las promesas son lógicas en sentido humano de que si obedeces a tus papás, pues es, es simple, vas a vivir más tiempo, ¿sí?, otra de las promesas también, que tiene condiciones, eh, instruye al niño en su camino, y cuando fuese viejo, tío, nunca se apartará de él. Y es algo que vemos en muchos de nosotros. Muchos de nosotros fuimos a la iglesia de pequeños, y hasta el día de hoy siempre buscamos a Dios, inconscientemente o, o conscientemente siempre volteamos hacia el cielo y sabemos a dónde buscar refugio, sin que nuestros papás nos digan, porque cuando éramos pequeños nos enseñaron. ¿Se fijan? ¿Qué las promesas están condicionadas, ¿sí? Cada promesa está condicionada por principios, o sea, por reglas. Y lo vuelvo a repetir, en la Biblia hay muchas de ellas. Pero si no establecemos orden, se bloquean esas promesas a nosotros. Y uno de los grandes, grandes órdenes de esta sociedad Actual, y no solamente actual, sino de siempre, ha sido la familia. Y la familia, de ahí nace todo. Por ejemplo, yo siempre digo que los gobernantes no son más que el fruto, escuchen, el fruto de la sociedad. La clase de gobernante que tenemos es la clase de gobernante que nos merecemos. Mucha gente piensa que el cambio. Por ejemplo, en este año que son las elecciones de Estados Unidos, el cambio de esta nación va a venir a través de estas elecciones. Y no. El cambio va a venir a través de una revolución dentro de las familias. Porque los siguientes presidentes, los siguientes senadores, están allá arriba adorando a Dios. Los siguientes que van a pagar impuestos o no van a pagar impuestos están acá arriba adorando a Dios. Pero dime cuántas familias tienen a sus hijos haciendo eso allá arriba. El gobierno es el fruto de lo que dio la, dieron las familias hace 70, 50, 80 años. Cuando Estados Unidos dejó o, o prohibió la, la Biblia dentro de las escuelas, nacieron una generación que ya no conoció a Dios de la manera que se debe de conocer a Dios. Entonces, la familia es el núcleo de la sociedad. Muchos de los desórdenes no se combaten con marinos, ni con DEAS, ni con ICI, ni con uh, eh, democracia, ni con liberalismo. Si nosotros nos enfocamos en establecer el reino de Dios en cada familia y establecer el orden que Él quiere, te aseguro que en 20 años vamos a ver una sociedad diferente. Pero nosotros estamos acostumbrados como humanos a ver, a querer cambios rápidos. Por ejemplo, si yo siembro un mango allá afuera. Y siempre que veo los mangos, digo es que yo quiero naranjas. Y voy y corto nada más los mangos. Y digo, no, es que quiero naranjas. Y voy y crecen los mangos. No, es que mangos no quiero. Y corto los mangos porque yo quiero naranjas. Y así me la paso por 60 años cortando los mangos porque yo creo que salgan naranjas. Pero esa U bien saben y todos están aquí que lo que debo de hacer es quitar de raíz el árbol y plantar una naranja. El que nuestros hijos piensen que, que modificar las leyes, el modificar el, el, la forma de gobierno, el no sé, el, el permitir ciertas eh, drogas va a cambiar el rumbo de la sociedad es querer nada más podar el árbol. Pero cuando tarde que temprano te descuide, va a volver a brotar. La raíz de las naciones son sus familias. Entonces, si nosotros logramos entender el orden correcto dentro de la familia, estoy seguro que la nación se pondrá en orden. Y también hay una promesa muy bonita: dice que si el pueblo de Dios se humilla, Él va a sanar la, su tierra. O sea, no si todo Estados Unidos se humilla. No si todo, Estados, si todo México se humilla. No, si solamente el pueblo de Dios, que somos poquitos, nos humillamos. Dice Dios que Él va a sanar tu tierra. O sea, todo lo que está alrededor tuyo va a ser bendecido a través de tu familia. Entonces, vamos hoy a hablar acerca de las responsabilidades del hombre en la familia ok vamos a ir a Colosenses 3 del 18 al 22 dice deberes sociales de la nueva vida dice casadas estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el señor maridos amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas Hijos, obedeced a vuestros, vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, escuchen, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. dejar ver si puedo proyectar aquí la imagen que representa... Vamos a ver si puedo... Eh, disculpen, estoy intentando adaptarme a las nuevas tecnologías. Aquí está la gráfica, la imagen gráfica de lo que es el orden de autoridad que Dios ha establecido. Cristo, después el esposo que protege a su familia, lidera a su familia, provee para su familia, y luego después abajo está su esposa que conforta, enseña y alimenta, y después están los hijos que aman a sus padres y los obedecen. ¿Ok? Ahora bien, ahora bien, este gráfico no expone niveles de valor ¿Ok? Este gráfico no expone niveles de valor, sino que expone niveles y posiciones de autoridad y de responsabilidad. Esto no tiene que ver con cuánto vale uno y con cuánto vale el otro, sino que tiene que ver con qué posición y responsabilidad Dios les ha dado dentro de su familia. Es un ejemplo que se me ocurrió estando ahí empaquetando tortillas. Dije, ¿cómo les explico esto? Y mientras estaba grapando la de once me acordé. Dije, por ejemplo, vamos a... Es un poco drástico. No sé por qué pensé eso, pero es que me ha sucedido. Está tu perrito, se te sale acá afuera. Y el vecino que tiene un pitbull comienza a, a morder a Wilson. Y tú estás en la puerta. Por lógica. El perro está atacando a Wilson. Un perro mucho más grande que Wilson. Lo está atacando. Por lógica. ¿Quién va a salir primero a combatir esta situación? ¿Giovanni? No, Emma, Giovanni, Victoria, José. ¿Quién, va, ¿Quién es la lógica de que va a salir, que tú razones y va a decir, es que él es el primero que tiene que salir a, a intentar quitarle de la, de la, del hocico a Wilson? ¿Quién es el que tú piensas que primero tiene que salir? José. Ahora. <risa> 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 si es un caso, es melo. <risa> Bueno, supongamos que es tu casa, entonces. Que no sé si en tu casa tienes vecinos Oye, con perros. Tiene su perro. <risa> Tiene su buen punto, ese metido. <risa> Pero es su vecino. <risa> El primero sería José. Y después de José, Victoria. Y después de Victoria, Giovanni. Y después de Giovanni, Emma y la verdad que lo vemos, porque no si hubieran en Facebook el niño que salvó a su hermana bueno, en, en las redes sociales el niño que salvó a su hermana de un, de un perro, ¿por qué? porque no estaban sus papás ¿verdad? pero si hubiera estado su papá obviamente el papá, y después la mamá, él, se fija pero ahora bien, ¿José vale menos o más que Emma? no, delante de los ojos de Dios, José y Emma valen igual Giovanni y Victoria valen lo mismo pero el orden de autoridad y de responsabilidad es diferente también estaba pensando otro ejemplo. Por ejemplo, en la panadería de Rodríguez. Me fascina, me fascina, me fascina. Cómo delegan responsabilidades a Esaú, mi tío y mi tía. Es increíble. Por ejemplo, yo le puedo decir a una idea a Esaú, porque yo soy muy idioso. Y le digo, oye, ¿hacemos esto? Y dice, está muy bien, pero deja preguntarle a mis papás. Pero es que nomás es... Sí, pero ya sabes que papá... Es especial, quizás, aunque es muy simple, no le va a aparecer. Vamos a preguntarle a mi papá, si mi papá dice que sí, está bien. Y cuando una vez le dije a mi tía María, hago esto, hago aquello, cayó en la, en la, en, eh, en la división de que mi tío se quería una cosa y Saúl quería otra cosa. Y mi tía, inteligentemente y muy sabiamente, dijo, he aprendido, mijo, en esta vida, a elegir las batallas, me dijo. Entonces, haz lo que te dijo tu tío. <risa> Porque prefiero quedar mal un ratito con mi hijo que estar en, des, en desamistad con mi esposo. O sea, puso en primer lugar a su esposo y a Esaú siempre. <ríe> Dice, sí, es, es un sufrir de todos los días. ¿sabes? Pero, o sea, ¿se fijan cómo ellos han aprendido? Y quizás ustedes dicen, no, Eben, nos enseñan mucho nombre. No, yo estoy aprendiendo más de ustedes porque me enseñan el desglose de autoridades y cómo mi tía se somete a mi tío, pero a la vez eh, también le da oportunidad a esa U de no, no lo, como dice aquí, no lo exas, desesperan a esa U, lo dejan hacer eh, cosas. y O sea, manejan muy bien las autoridades y los rangos y todo y se protegen y salen. Pero todos los tres tienen el mismo propósito. ¿Y cuál es el mismo propósito? Que se acabe el menudo el domingo. Ese es el propósito, ¿verdad? Y que se acabe el pan el lunes. ¿verdad? Que no se haga duro y que todas las entregas salgan para el jueves y mi tío pueda hacer el pan bien fresco para. El... O sea, el propósito de los tres es el mismo, pero las responsabilidades y las autoridades delegadas es diferente. Y ahora otra vez hago la pregunta: ¿Mi tía María vale más que el Saúl? No, ni el Saúl vale más que mi tío, ni mi tío vale más que mi tía. Se fijan, pero dentro de la familia no queremos hacerlo. Dentro de la iglesia se nos hace muy complicado entender el desglose de autoridades. Pero el orden en Service King, en Cummins, en Rodríguez es esencial. Junior no va a hacer nada que su jefe no lo autorice. No, es porque un compañero se lo dijo que lo hiciera. Eh, vamos a pintar ese carro. Con ese rojo, no, es que me dijo que era aquel rojo mi jefe. No, vamos a pintarlo de ese. Y te aseguro que Junior no va a arriesgar ni un tilde de su salario por hacerle caso a su compañero porque él tiene una autoridad. O sea, muchas veces las personas queremos reglas afuera, pero dentro de la familia, dentro de la iglesia, nos incomodan las reglas. Pero es que las reglas traen frutos. Otra vez, hay muchas promesas, pero están condicionadas por principios. Y la mayoría o el, la mayor parte de esos principios son a través de delegación de autoridades y de responsabilidades. Volvemos a repetir el versículo de la semana pasada, Gálatas 3:28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cuando Pablo escribió esto, fue una revolución. ¿Sabes por qué? porque un siervo, un esclavo, valía menos que un perro. Y una mujer era un poquito más valiosa que un siervo, pero solo está destinada para tener hijos y criar hijos. Entonces, cuando Pablo escribió, no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo, no hay esclavo ni libre, fue una revolución. La igualdad de género, los, las feministas, ellas no han inventado esto, los liberales... Ellos nos quieren hacer creer que ellos han traído la nueva igualdad de género, pero no es cierto. La igualdad de género nació del corazón de Jesucristo hace dos mil años y se la depositó en Pablo. Y Pablo la transcribió en Gálatas 3.28. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos nosotros somos en Cristo. La igualdad de género no es algo nuevo. La igualdad de, de género es algo que Dios implantó en el corazón de Jesucristo y que Jesucristo se lo transmitió al apóstol Pablo para que se lo escribiera a los de Galacia, en Galatas 3.28, hace dos mil años o 1950 años. Pablo dijo esto en un tiempo donde el esclavo era menos valioso que un perro y la mujer era un poco más que un siervo. Nosotros pensamos que la sociedad occidental, los liberales y los feministas inventaron la igualdad, pero más bien fue idea de Jesús. Las mujeres tienen privilegios que los hombres no tienen, pero también tienen dolores que los hombres no tienen. Por ejemplo, el parto. Dicen que es... bueno. La verdad estoy mal en la información, pero tiene un, unos niveles de dolor que, o sea, es como si te quebraran todo tu cuerpo, todos tus huesos del cuerpo. Cuando la mujer experimenta en, en forma natural y también necesaria va, porque después en cesárea duras meses, todavía años, décadas después, cuando hace frío te duele la herida. O sea, las mujeres experimentan mucho dolor cuando tienen hijos. El hombre nunca experimenta ese dolor. Pero el hombre tiene privilegios que las mujeres no tienen. Pero también tiene dolores que las mujeres no tienen. Por ejemplo, la gripe. La gripe que nos da a los hombres es horrible. La mujer nunca va a experimentar la gripe que nos da a nosotros los hombres. O sea, ellas no saben. Así como nosotros no conocemos el dolor de de parto, ellas no conocen cuando nosotros nos da flu, es horrible o sea, ellas nunca se pueden imaginar lo que nosotros sufrimos con el flu, se fijan como tenemos privilegios propios, pero también dolores propios que ni la mujer ni el hombre van a poder experimentar nunca y les doy gracias a Dios porque ellas no experimentan el flu que nosotros sufrimos que no, men, que feo sufrirán <risa> Dije, no sé si esto que va a decir, bueno, no, sí, sí, creo que a todos nos pasa. Yo <risa> 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 parezco niño. Yo también, no me gusta. Pero, es, yo. Es, eso que decía uh -huh. de parto, el parto, o sea, es algo, es un milagro, literalmente un milagro, lo que le pasa al cuerpo de la mujer. Porque tú estás en un dolor eh, tan intenso, pero en el instante, en el instante que nace el bebé, se esfuma. Puedes estar, bueno, yo gracias a Dios, eh, mis, mis partos fueron de tres horas. Eh, ¿Tres horas? Tres horas. Oh my God. Y. ¿Es eh, nada, no es nada. No, no, no es ah, no, nada. nada. no, no. Tres nada. horas, no es nada. ¿Dolor tres horas? Dolor tres horas oh. No, no hay, hay una Les digo, el flu no dura días ¿Se fijan cómo es? Día, ah, no se cree. a ¿Sí, sí, sí. no, no, no. no trabajar Tenemos que... No. que ir a trabajar no, no. con flu Tres horas Con flu No, no Tengo que decir que el que Sabe más sobre eso ¿Cuánto dura? Porque las piedras, ¿sí? Con las piedras, ese es un dolor como si fuera tener oh, God, las piedras. Sí, yo porque it no it he tenido it? las dos, yo sé. Right? <risa> sure, 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 Pero dice la palabra es el amor, todo lo. Pues entonces sí. cuando ves a tu hijo, pues vences el dolor, ¿verdad? Cuando le enseñamos esas piedritas en un container. <risa> <risa> yeah. Una, un, bueno. bueno. Fíjense el ejemplo que les voy a dar. Los hombres no son cabeza de las mujeres, sino que el esposo es cabeza de su mujer. Cuando dice en 1 Corintios 11:3 dice, ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es, la, es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer. Cuando hace esta referencia, está haciendo referencia a que el esposo es cabeza de la esposa y no que los hombres de la sociedad son es cabeza de las mujeres en la sociedad. siempre lo voy a decir, el Nuevo Testamento sufrió demasiados ataques y lo poseyeron personas que no tenían toda la intención de en verdad transmitir lo correcto. El Nuevo Testamento tiene muchas palabras no bien traducidas, así que tengan mucho cuidado a la hora de entender un, un, un versículo. Aquí la palabra hombre se está refiriendo a esposo. Y no que los hombres son cabeza de las mujeres en la sociedad. No. Dentro de la familia es donde el hombre es cabeza de la mujer. Pero allá afuera no. Si tu mujer es una empresaria exitosa y tiene a su cargo hombres. Si esos hombres en verdad siguen el orden de Dios. Tienen que someterse a su empleadora. O sea, a la mujer empresaria. Pero muchos hombres no entienden eso. Y no les hacen caso a las mujeres. Hasta renuncian cuando se enteran que su nueva jefes, mujer, pero esa mujer siendo empresaria exitosa cuando llega a su casa debe sujetarse a su marido aunque su marido sea un empleado común y corriente en su área de trabajo, o sea una gerenta de una empresa grande cuando llega a su casa aunque su marido y no por menospreciar ningún tipo de, de empleo que todos son honrosos pero si su esposo tiene una categoría más baja de empleo, eso no quiere decir que la mujer va a estar arriba de su marido, sino que ella debe estar abajo de su marido, dentro de su casa. ¿Sí o no? Entonces, 1 Corintios 11, 3, vamos a leer otra vez dice, Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo cuando la Biblia habla de cabeza no se está refiriendo de, de, eh, domi, de domi, do, dominar perdón sino de responsabilidad ejercer autoridad no es ejercer dominio sobre alguien así como Dios no domina a Cristo sino una responsabilidad de cuidado Dios no obligó a Jesús a hacer nada de hecho Jesús dijo yo, me, yo entrego mi cuerpo en sacrificio. Dios no obligó. Dios no forzó a Jesucristo. Sino que Dios cuidó de Jesucristo. Y dice que Dios es cabeza de Cristo. Y Cristo es cabeza del esposo. Y el esposo es cabeza de la esposa. Efesios 5:28 28 al 29 dice. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer... A sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Una mujer bien amada, una mujer que es amada correctamente, es sustentada y cuidada por su marido. Los tres enfoques que vemos en la palabra de Dios acerca del liderazgo que tiene que hacer el hombre dentro de su familia. Una cosa es el líder y otra cosa es el jefe. El líder guía, el jefe manda. El jefe te pone a hacer cosas que él nunca ha hecho el, hombre, el líder primero las hace y después te invita a participar de esos logros. Entonces el hombre es líder en su casa. Proverbio, eh, el, las tres eh, enfoques, perdón, de las responsabilidades del hombre es número uno material. Económico, financiero. Número dos, emocional. Y número tres, espiritual. Dice en Proverbio 27, 8, dice, cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Los hombres hemos nacido con una, con una necesidad interna de sentir que somos los protectores de algo, y los proveedores de algo. Necesitamos sentir que alguien depende de nosotros. Por eso los cuentos, los videojuegos, las películas son un reflejo de lo que hay en el corazón del hombre. A un Super Mario o Mario Bros. ¿Qué era lo que quería hacer Mario? Vencer al mundo y rescatar a su princesa. Spider-Man. Cuidarás a Mary Jane o en otros. Uh, uh, a la otra personaje, mujer, y salvar al mundo. Se fijan que en el corazón... Por eso cuando ves... Cuando yo estaba viendo al Capitán América, dices, un hombre, si voy a defender a alguien! Y me va el genio, ¡eh, hombre, si yo quiero defender a alguien! Como Chris Evans defiende a... Así, porque, o sea, te, te... O sea, ves y sabes... Y ves a Tom Holland ahí de Spider-Man, ¡hombre, es que, así yo... Yo defendería las... Y, o sea, y por eso nos gusta ver las películas de superior a, a esta generación, porque nos identificamos. Porque nos el hombre, el ser humano tiene esa... El, el hombre, más bien, eh, el varón, tiene la necesidad interna, como Mario Bros., como eh, Spider-Man, como todas las cosas que nos cuentan en las películas. Así el hombre también es porque en verdad tenemos la necesidad interna de, de salvaguardar o proteger a alguien. los superhéroes son un reflejo de lo que en verdad está en el corazón del varón, que es, o sea, y si la mujer o si la sociedad nos quitan eso, nos están, echando a nos están despedazando como varones, como hombres. A veces Ale me, 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 me platica cosas y, y, y las quiere hacer ella sola, por ejemplo, bajar una caja, le digo, no la bajes, deja que la baje yo, y no, no, la bajes. y y me, me entra así yo la voy a bajar yo la voy a bajar ya esperando diciendo que me ayude pero pero yo quiero que no se lastime verdad o sea yo quiero protegerla yo quiero eh, cuando trabajaba de no, salía a las once y media de la noche del restaurante le de Paz yo iba a la noche a encaminarla de su, del de su porque... hay una necesidad interna en el hombre de siempre querer proteger digo cuando o sea es, y José, o sea, yo sé que Esaú saben lo que estoy hablando o sea, aún Esaú, yo como hijo en algún momento yo también cuando mi mamá era la hora de defenderla, yo sabía que aunque tenía poca edad, yo tenía que protegerla, o sea el hombre, el Giovanni y todos por ejemplo, el niño de esta semana, o sea ¿cómo? ¿quién le dijo? ¿quién le dijo que él tenía que morir primero? porque fue lo que le dijo a sus papás, es que sí 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 lo vieron el caso, ¿no? un niño salió y su su hermana le iba a morder un perro y dice, después le platica a su papá que él sintió en ese momento que él tenía que morir primero. Un niño de nueve años, 11 años, ¿quién le enseñó eso? Nadie se le puede haber enseñado. Está dentro del corazón de un, del varón. Él dijo, Yo tengo que morir primero que mi hermana. Y se metió y le desgarró su, su, su cara. El perro. O sea. ¿Quién le enseñó a ese niño eso? Está. Dios nos depositó eso en nuestro corazón, es hombres, es nuestra responsabilidad cuidar a las mujeres que Dios ha puesto a nuestro alrededor, sea tu esposa, sea tu hermana, sea tu madre, sea tu abuela, sea tu sobrina, Dios nos ha puesto en nuestro corazón y, no, y es algo que tenemos que seguir dándole fruto a eso, que, porque yo sé que aquí hay hombres que son responsables, no estoy hablando de hombres que no lo son, yo soy testigo que ustedes lo son, pero eso es para que ustedes, le, como lo platicaba el lunes pasado, es para que lo podamos transmitir a otras familias, a otras eh, personas a nuestro alrededor. Número dos, dice Efesios 5.25, maridos, amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Las mujeres han nacido, escuchen esto, hombres, las mujeres han nacido con una necesidad interna de sentir que son amadas protegidas, proveídas. Las mujeres necesitan ser amadas más. El hombre no. Por ejemplo, si Ale me prepara un buen huevito, unas buenas enchiladas y luego después llego al, ahorita a nuestro cuarto y está todo limpiecito y yo me puedo acostar tranquilamente. Yo ya me sentí amado con eso. Bien, Bien sencillo. Bien Bueno, digo va sencillo, pero tiene, tiene, tiene su su complejidad va, no es fácil, pero la mujer no, la mujer necesita creatividad, romanticismo, calidez, o sea, tú le puedes regalar a la mujer algo súper barato y sentir, sentirse muy amada, y le puedes regalar algo muy, muy, muy caro y no sentirse amada, la mujer es compleja, de hecho, si se fijan los sistemas eh, ecológicos, uh, perdón, cuando Dios fue creando en la creación, fue creando de lo más sencillo a lo más complejo. Creó primero los arbolitos, después creó los animalitos, después creó al hombre. Luego al final dejó el sistema más complejo de creación y fue la mujer. Para que tú, para que una mujer se sienta amada, tienes que pensarle, tienes que ser creativo. No puedes tratar a tu hijo igual como tratas a tu hija. No puedes tratar igual a tu esposa como tratas a, tu, a tus eh, hermanos. Y no puedes tratar igual a tu madre como tratas a tu, pa, a, mi, a tu padre. Mi papá nunca, por ejemplo, me ha dicho: Ya no has venido a, a verme, ¿por qué no me hablas? Mi papá nunca me ha dicho eso. De hecho, le hablo y me dice: ¿Qué pasa, mi hijo? No, <ríe> o sea, mi papá no siente la necesidad de que yo lo, lo ame. Porque él ya lo sabe. Pero mi mamá sí. Mi abuela no se diga. Hijos. Cuando le hablo... Mmm, vaya, sorpresa que me hablas. Milagro. Tú ahora tienes abuela, ¿verdad? Y, o sea, las, las mujeres necesitan ser amadas de una manera responsable de parte de cada uno de nosotros como hombres. Hombre, tu mujer no ocupa algo caro, ocupa tu atención. Y ayer estaba yendo la prédica y escribiendo y me paraba. Le decía, no, este chavo me está, no esperas y abrazaba. y Le decía, ya, ya, que de descansar cinco minutos porque me está andando bien duro este chavo, no. Me paraba y estaba le decía, no estoy mintiendo, me paraba y le abrazaba. Y yo, ya estoy, ya estaba así como cuando. Agarró este mar que así me sentía bien en esos y fue no hombre. O sea que me estaba. O sea, yo soy el primero en pecar en esto. De que no hemos entendido que la mujer necesita atención. Y es por eso como lo platicamos, Eva por eso prestó atención a la serpiente, porque Adán de seguro andaba. Ay, andaba montando un león y comiéndose una banana y, y e, intentando eh, poder estarlo para darle forma y, y yendo acá. Y Eva, no, Eva, pues en su rollo y no, es pues es mi ayudi doña debe estar acá y le quitó la atención y la serpiente aprovechó. Así estamos nosotros. Pensamos que la mujer necesita lo que nosotros necesitamos y eso es un error. La mujer necesita atención y amor. El mundo dice que el verdadero macho es el que conquista miles de mujeres. Pero la Biblia enseña que el verdadero hombre es aquel que es capaz de enamorar a una mujer miles de veces, millones de veces, 60, 80 años. Enamorar a una mujer. Primera de Pedro 3.7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, cuando tú no tratas bien a tu mujer, Dios no te escucha. No puede escucharte. Que está viendo cómo la tratas, cómo le hablaste, cómo la, la estrujaste, cómo la ignoraste, cómo no le prestaste atención. O sea, tú, Señor, te pido que me ayudes en el trabajo mañana. Hazte para allá, vieja, déjame orar. Dios no escucha esas oraciones. Si tú tratas bien a tu esposa, con una simple oración es más que suficiente. Pero cuando aquí habla de vasos frágiles, no se está refiriendo a débiles, sino a vajilla importante. Como la que tiene aquí, tía, mire, si le puedo hacer un ejemplo. Esta vajilla y la vajilla que tienen todas las abuelas por años, que nada más la sacan en Navidad, en Thanksgiving, esa vajilla... Entre más frágil... Más, más bien, entre más importante es más frágil. O sea, tu esposa cuando habla de, la palabra de Dios de fragilidad no está hablando de debilidad, sino de importancia. A tu mujer la tienes que exhibir, exponer. Hay muchos hombres que cuando estamos delante de otros hombres y, nos, y le dan un piropo a tu esposa... Ay, cocinó muy bien. No, hombre, ¿no la has visto cómo se enoja? Y no sé por qué respondemos siempre menospreciando a tu esposa. No, no, no. Pero no entendemos que cuando alguien le hace un piropo, halaga a tu esposa... Te está halagando a ti porque esa mujer te pertenece, Dios te la ha entregado. O sea, cuando la hacen honor a tu esposa, te hacen honor a ti mismo también. Tú debes exponerla y dejar que la gente vea lo que Dios te ha regalado. Exponla, lúcela, permite que honren, la honren más que a ti porque es tuya. Ahí estamos los hombres, ella hey, viste mi carro? ella hey, viste mi celular? ¿Y tu esposa cuándo la vas a exhibir? ¿Cuándo vas a lucirla? Mi mamá siempre me dijo, si tú quieres que tu esposa luzca bonita, te va a costar. La belleza de tu mujer depende de la atención y la dedicación que tú le tengas a tu esposa. Eso siempre me decía de chiquito. La belleza cuesta, me decía. Y la belleza cuesta. Y la belleza cuesta. Tu mujer cuesta. No es sencillo tener una mujer, pero te digo, vale la pena. Y número tres, espiritual. Una responsabilidad espiritual del hombre, dice 1 Corintios 11.10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Cuáles ángeles? Buenos y malos. Este versículo es un poco complicado de entender, pero esto se está refiriendo porque el orden espiritual, escuchen esto y presten mucha atención, porque el orden espiritual no se mueve por emociones ni por afectos naturales. Los ángeles solo atienden a través de orden de autoridad. En tu casa, tú eres el sacerdote espiritual. Y puede venir cualquier, y puede venir cualquier fuerza demoníaca, pero no podrá acceder a ella porque, tú, porque es tu territorio está bajo tu gobierno. O sea, los ángeles cuando nos ven, ellos nos ven as, asexuales. O sea, ellos no tienen atracción o sea, ellos no pueden diferenciar entre una mujer y un hombre. Ellos nada más ven nuestro espíritu. O sea, ellos no pueden entender si tú eres la mujer o eres el hombre. O sea, ellos no tienen esa capacidad. Sean ángeles o sean demonios. Ellos no tienen la capacidad de diferenciar. Pero ellos sí entienden la autoridad que Dios ha puesto. Es por eso que el hombre es responsable del el ambiente espiritual de su hogar y no la mujer. En, eh, tenemos la responsabilidad de gobernar la atmósfera espiritual de nuestro hogar. Debemos llevar la iniciativa de la oración, de la lectura de la palabra y de la educación bíblica a nuestros hijos. El hombre es el responsable de liderar. Estaba leyendo que Voy a decir una cifra porque es siempre la más típica. Pero sí es verdadera. La vi en un libro, pero no me acuerdo exactamente. Pero cuando una mujer lleva a sus hijos a la iglesia, esos hijos hay una, un 30% de probabilidad que sigan en la iglesia. Pero cuando el hombre lleva a sus hijos a la iglesia, hay un 70% de probabilidad que esos hijos permanezcan en la iglesia. El liderazgo del hombre... Es más influyente con el ejemplo a los hijos que el de la mujer. Cuando tú le dejas a tu mujer esa responsabilidad, ten por seguro que va a haber más probabilidad de que tu hijo se eche a perder. Porque tú no estás estableciendo una responsabilidad que Jesucristo y Dios nos ha puesto en esta tierra. Eso no quiere decir que las mujeres son menos espirituales que los hombres. De hecho, yo he tardado horas días, semanas, años en entender un concepto espiritual. Y eso, eso ahí está le también te testigo. Pero después voy, se le explico a Ale y ella en ese momento le entiende. Es ¿así? así, así, te entiendo. Y Dios conmigo se tardó años. Por ejemplo, yo ya a mis 17 años entendía lo que era ofrendar y diezmar, pero no lo hacía. Ale, en dos meses ya estaba diezmando y ofrenda, ofrendando. Y yo, y ya pues ya empecé a ofrendar. O sea, Ale en un ratito, ¿entendió? Estoy haciendo esta aclaración para que no piensen que la mujer es menos espiritual que el hombre. De hecho, yo creo que las mujeres a veces son más inteligentes que los hombres. Por ejemplo, Ale, también cuando uh, yo nos estábamos moviendo de iglesia y estábamos trans, trans, transicionando... Cuando nos estábamos casando, Ale manejaba el concepto de autoridad increíble. O sea, Ale me decía, oye, es que tienes que decirle esto a tal persona. O yo le decía, oye, le voy a decir a esta persona, pero es que esa persona, esa persona no es tu autoridad. O sea, Ale entendía completamente. Ale, Ale no es criada en cuna cristiana. Y Ale entiende, en serio, ¿no? O sea, es, es, es real, entiende mal los conceptos de, de la iglesia cristiana que yo. Pero no por eso voy a dejar que Ale sea la que tenga la iniciativa en el liderazgo espiritual de mi casa. Yo tengo que liderar a Ale a pesar de que ella tenga mejor, con, eh, tenga mejor inteligencia que yo acerca de las cosas de Dios. Yo me voy a, a, a soportar, a, 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 a refugiar en, en lo que Ale, Dios le ha regalado. Pero eso no quiere decir que yo no tenga la iniciativa de que un día yo... Y de hecho también, por ejemplo... Una, una, como a mi familia tenemos el carácter bien fuerte, le digo a Ale. O oh, antes le decía, ya lo cambio Antes le decía, no yo, no, yo no voy a corregir a los niños, tú corrígelos porque yo hablo bien feo, le digo, lo, o sea, los voy, o sea, voy a herir con mis palabras y, y me arrebato bien feo, yo no sé. Y me decía ya ¿cómo? No, o sea, no. Tú eres el primero que lo tienes que corregir. Yo, no, flaca, es que. Pero insistió tanto Ale en eso que ya entendí que sí es cierto, que yo soy el responsable también de la disciplina de mis hijos y del orden espiritual que habita en mi casa o va a habitar en, mi, en nuestra casa las mujeres eh, eh, perdón. cuando los hombres ocupan su lugar las promesas de Dios fluyen hacia tu hogar de forma automática tres expresiones de desorden en un hogar a través del hombre número uno negar tu responsabilidad tomando una posición pasiva el que ellas sean más inteligentes que nosotros, porque eso es un hecho, no nos da el derecho a tener una actitud pasiva. ¿En qué? En las finanzas, en la organización de la casa, ni en la crianza y educación de los hijos, ya sea espiritual o secular o profesional. Tienes que involucrarte en el liderazgo de tu hogar y en lo que te sea posible. No sé por qué hay Familias donde la mamá es la única que va a las juntas Es la única que va cuando el director le habla Nomás va la mamá, nomás la mamá El papá ni sus luces Gracias a Dios yo Mis papás manejaron un poquito ahí Pero la verdad que mi mamá No iba porque mis hermanos están en la adolescencia Pero intentaba, sí se esforzaba por involucrarse eh, En lo más que podía Pero mis hermanos están en la adolescencia Y siempre me lo dijo Es que tus hermanos están en la adolescencia y los tengo que cuidar tu papá te va a cuidar a ti. Entonces yo fui criado por mi papá, pero intentaron siempre tener la balanza. Por ejemplo, mi papá no era el que me ponía a hacer algo, pero yo miraba a hacer algo a mi papá. Mi papá siempre expuso abiertamente todas sus actividades con nosotros. Entonces quizás no nos decía a clara voz, pero podíamos ver su ejemplo. Entonces, uh, pero, pero por ejemplo, en las finanzas, ahí sí mi mamá de plano siempre tiraba la toalla, se desesperaba, así. Y gracias a Dios, Ale y yo hemos uh, tenido la paciencia de siempre estar involucrados los dos. Ella, yo me encargo de unas cosas a veces. Como yo allá en México, yo intentaba casi hacerme cargo de todo. Ale se encargaba de, de otras cosas y hemos intentado. Se puede decir que si nos preguntan quién es el responsable de las finanzas, los dos. Sí, no, los dos. O sea, la verdad no siento que yo sea el, el líder, pero tampoco Ale o sea el líder. Pero eso me da a mí la, la, la la, el derecho a, a ser pasivo en las finanzas no, o sea yo tengo que ser responsable en algún momento decirle Ale, esto no, esto sí número dos ejercer dominio por la fuerza y usando la violencia una mujer bien liderada se somete automáticamente a su marido el 95% de las veces, la violencia y el abuso no es un orden de Dios, es un desorden no puedes someter a tu esposa con palabras uh, uh, duras, ni con ofensas, ni con violencia. Eso no, eso no es de parte de Dios, porque dijo que debe ser amada como Cristo. Amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Con paciencia, con sacrificio. Debes de sacrificarte, debes de ser paciente con tu esposa. Yo sé que a veces hablan mucho, Te préstales atención. Deja el celular, suéltalo. Yo sé que tu hija, Habla mucho, suelta el videojuego, suelta eh, la televisión, presta la atención a tu hija porque lo que te está diciendo es más valioso que cualquier cosa que estés haciendo. Número 3. traicionar el pacto de unidad por medio del adulterio. Todo comienza en tu computadora, en tu celular, en tu trabajo, en el gimnasio. Cualquier persona que esté ocupando el lugar que le corresponde a tu esposa, cualquier cosa esté ocupando el lugar que le corresponde a tu esposa y es contado como adulterio, dice en Mateo 5.28, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón, cualquier cosa que codices, y fíjense, codicia no habla solamente de sexual, porque yo he oído a hombres que dicen, es que yo quisiera que mi mujer fuera como aquella, así tranquila, que fuera agradable, quisiera hacer de comer así, que, que tratara a mis hijos así. Eso también es codiciar. Cuando Jesús dice codiciar no se está refiriendo solamente del acto sexual en tu mente. Se está refiriendo de cualquier cosa que envidies de la mujer de tu prójimo. Ya sea su forma de ser, su forma de vestir, su forma de hablar. Cualquier cosa que envidies de la mujer ajena ya es codicia y ya es contado como adulterio. ¿Qué estás viendo en tu celular? ¿Qué estás viendo en tu computadora? ¿Qué estás viendo en tu tele? ¿Qué estás ah, guardando en tu corazón acerca de la mujer ajena? Y también todo aquello que ocupe tu primer... Ocupe el primer lugar que tu esposa. A veces yo, me, ahora en este tiempo, me, 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 me he como en, en obsesionado por querer leer libros y leer Biblia y oír predicas, oír podcasts. Y literalmente el otro día, Dios, antes de entrar al cuarto, me dijo: Hoy no leas la Biblia, hoy sé la Biblia y pon la atención a tu esposa. Y yo, Dios, no, aquí tengo que leer la Biblia. Hoy no leas la Biblia, hoy sé la Biblia. Y no leas la biblia y le pone atención a tu esposa. Y ahí estoy, Julio, ¿no? O sea, a un Dios, no, no Dios, sino las, los ritos espirituales o, las, o el trabajo a veces ocupan el lugar que le corresponde a tu esposa. Que le corresponde a tus hijas, que les corresponde a tu madre, que le corresponde a tu abuela. Solteros, casados, tenemos que tomar las riendas de nuestras familias. Esto, esto, ...lo que pasa dentro de estas cuatro paredes... ...es más importante de lo que pasa en los senados... ...que lo que pasa en las votaciones... ...lo que pasa dentro de tu habitación... ...en ese cuadro llamado colchón... ...lo que pasa ahí... ...en ese colchón... ...antes de dormir... ...es más importante... ...que lo que haga el presidente... ...o lo que deje de hacer... ...lo que pasa en la conversación... de en de cena con tus hijos con tus niñas, con tu esposa, con tu abuela, con tu madre, es más importante que cualquier otra cosa que el mundo nos quiere vender. Ahí, aquí adentro de los hogares es donde vamos a cambiar la nación que Dios está prometiendo entregarnos. Pero si no establecemos el orden dentro de estas cuatro paredes, nunca vamos a tener orden allá afuera. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cómo quieres liderar una nación y pensar que puedes ser mejor que Trump si no eres capaz de liderar tu casa? Si no eres capaz de liderar a tu esposa? Si no eres capaz de liderar a tus hijos? ¿Cómo queremos cambiar una nación si no somos capaces de cambiar una familia la cual nos pertenece y es un regalo de Dios? Queremos cambiar desde afuera hacia adentro, pero lo correcto es cambiar desde adentro hacia afuera. Las familias, lo vuelvo a repetir, es el núcleo de una nación, de una sociedad. Las, el mundo nos quiere vender cambios externos, pero Cristo nos ha escrito en su palabra que los cambios vienen del corazón, y cuando tú logres ubicar en tu corazón, hombre, a Dios y a tu mujer, te aseguro y te prometo y doy mi vida que va a haber un cambio en tu ambiente, trabajo, escuela, amigos, ciudad. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos saber que tú estás con nosotros hablándonos a través de cada, cada letra, cada palabra que está en tu eh, eh, Biblia, Señor, en, en este regalo tan bello que nos has dejado, Señor. Sabemos, mi Dios, que como hombres tenemos una responsabilidad y hoy, Señor, te pedimos perdón si hemos dejado, Señor, nuestro puesto de batalla, si hemos caudicados y hemos eh, tomado una actitud de pasividad en las finanzas, en la educación espiritual y profesional de nuestros hijos, en la organización de nuestra casa, de nuestro hogar, Señor. Perdónanos, Señor, por eh, eh, codiciar a la mujer ajena, por codiciar cualquier cosa, Señor, que hemos puesto en... En primer lugar, antes que nuestra esposa, Señor. Perdona, Señor, por haber eh, menospreciado, tratado mal a, a nuestra madre, a nuestras abuelas, a nuestras hijas, Señor. Por no tener la paciencia y la dedicación, Señor. Para entender que ellas son amadas y necesitan ser amadas por nosotros de una manera creativa, romántica, eh, inteligente, Señor. Ayúdanos, Señor, a volver a tomar nuestro puesto de batalla como hombres, Señor en la delantera, sabiendo que tú vas a bendecirnos a través de esta orden de autoridad, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que aquí hay hombres, Señor, valientes, que van a tomar, Señor, a su la rienda, Señor, de su familia. Van a tomar la rienda, Señor, de todo, de todo lo que tú has puesto en sus manos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser mejores hombres, a ser mejores guerreros para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno. No se preocupen, el otro lunes traemos la responsabilidad de las mujeres. Y viene el cuidarnos cuando nos da gripe. También viene ahí dentro.